0: Hello， 大家好。最近天气变冷了，大家要记得注意保暖。今天的主题呢，会讨论最近的一些新闻事件。那从这些事件当中呢，我们要有一些学习。那我们讨论的这个新闻事件呢，呃，第一个是彭帅的呃，权势性侵；高嘉瑜的亲密关系暴力。我会用同理心的方式带领大家一起去思考。啊、哦，在这个过程当中发生了什么事，以及我们在教育当中要去落实到哪些呃重要的事情，然后去避免孩子哦可能会成为加害者，或是哦变成受害者，也不能说是避免，就是也是减少这个社会上有更多的不幸的事情发生啊。其实大家会觉得说，那全是性侵跟亲密关系暴力这两件事情，好像是完全不一样的形式。但是其实它形成的架构跟后续我们要怎么样去反应跟处理，其实都是通用的。以及在家里面我们要怎么跟孩子，呃去练习这些关于教育的事情。那我就整理了在，在呃家长可以跟孩子的沟通练习，主要有三个重点。那以及我们要给受害者什么样的呃支持跟反应。如果你遇到了被胁迫的当下的时候，我们应该要怎么办？欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。好，那首先呢，先来讨论一下彭帅事件。那彭帅呢，其实是中国的。很有名的一个网球选手，那他也曾经跟我们台湾的谢淑薇一起搭档双打赢得冠军。啊，他的事件就是他曾经在这个呃微博，就是十一月初的时候在微博就是贴了一大段的呃自白文，就是提到说他被呃中国的一位高官叫张高丽啊所就这个。全是性侵，被逼迫发生多次的性关系，而且他的年龄比呃我们的彭帅多了，应该快四十岁吧。然后在这文章当中，彭帅说：“哎、欸，他自己仿佛就是一个呃被他挥之即来，然后哦招之即来挥之即去的一个呃就是女性。”那他也觉得在这个不伦恋当中，呃，发生了多年，觉得自己是一个坏女孩。那也看到说，他在这里面的文章当中，他不断的在贬低自己，他说自己是坏女孩啊，然后是个道德败坏的人啊，等等之类的。那也看到这个过程当中，他也不断的去说服自己，哦、呃，是喜欢张高丽的，要去合理化跟他的这个性关系。他在也有提到说，就是张高丽呃的老婆，他的妻子其实是帮凶，甚至站在房门外面啊帮、呃、忙发疯。那在这个过程当中，他他们两个的这个不正当的这个关系里面，其实也持续了一段时间，大概有七八年的时间。那其实都主要是男方哦、呃、去主动联系他，呃，就有像是皇上一样，就召见了一位，就是呃，就是。呃、哦，窃，然后进来这样子。那其实呢，在这个过程当中，他其实我一直看到他的文字里面叙述，就是一直觉得自己很脏啊。然后，其实跟这位哦跟他相差年纪很多的这位有权势的人发生了性关系，然后为了要合理化自己的行为，是一,一直在说服自己说啊，我是喜欢他的。然后在这个过程当中，其实他也是、哦、一直。有表达出他的不愿意跟难过，那这个这位高官呢，他就在这个就是餐桌上，就是跟他说，哦，这个宇宙很大，地球是宇宙的一粒沙，我们人类连一粒沙都不是，然后说了很多，就是要说服他，就是一直用一些很很高大上的说辞去给受害者洗脑。他也曾经说，哦，就是我也很喜欢你啊，等等之类的。那也提到说，因为，呃，这位呃，运动选手就是彭帅，他其实很小的时候就开始，就是为了要，呃，走这个职业运动员的路，所以就是他很小就开始离开家里去做训练。然后他就说他自己内心极度缺爱，面对这一切，他觉得自己不是一个好女孩，然后他恨他自己，为什么恨自己要来到这个世界上，要经历这一切？然后在这个文字当中，我就觉得他真的，哦，他也是真的非常非常的、呃、痛苦。对，那他也去提到说、这个，这个呢，这高官一直说他爱他，然后希望来世就是他二十岁，我们十八岁相见你，年龄不要差那么多，就一直在用这个甜言蜜语去洗脑他。然后一直也说哈、哦，他自己很就是这位男性高官，他们很孤独啊，很可怜啊，然后去装可怜这样子。然后在这个过程当中也，也他也有感受到，就是这位高官的妻子，呃，跟他单独相处的时候，会讲一些贬低他的话。可能一部分也是因为这位妻子觉得说，他抢走了她的老公，然后他觉得他其实还是比他厉害。然后在这些呃文字里面也有发觉到，就是说，哎、欸，其实他们自己发生这些事情的时候，他们不敢跟家人讲。那他的妈妈甚至说，哎、欸，以为他是去跟这些高官就是交际，去打麻将，然后就是把他带到某个地方。然后其实我觉得，在这个过程当中，也会加深孩子内心的煎熬。然后他知道更不能讲，因为妈妈可能以为他是去哦、呃、做一件很很好的事情，然后然后被一位很重要的人。呃，能够有这样的一个好的互动是很好的一件事情。真的跟妈妈讲的时候，不知道妈妈会不会相信。在其实这个文章呃会曝光的原因是，好像是因为说这个他彭帅发现自己不小心怀孕了，然后这位高官逼迫他堕胎，在这个过程当中，呃，他的很多心境的内容。呃，跟这个房思琪的初恋乐园其实是蛮一致的，很多部分其实是很重复的。例如说，在这个你喜欢老师，老师喜欢你，我们没有做不对的事情，就是在说服他说我们两个人现在的关系是爱人的关系。我现在跟你的这个性关系是想要合理化的，然后去让对方觉得说啊。我们两个是因为彼此相爱是合意的性交行为。再来的话，其实，在台湾的很多社会事件，例如说新北市之前卫生局的一位雇员，哦林宇贤，他在他的前雇主那边上班的时候，他的前雇主也是用类似的方式。那其实加害者都会用一样的手法去洗脑对方，说，哎、欸，其实我现在。我也很很孤单，然后没有人爱我，然后我很爱你啊，然后但是我不能离婚啊，或者是我不能离开我现在的妻子，所以我现在只能用这种方式跟你在一起。对，那其实，在这个过程当中啊、哦，无论是这个彭帅的事件，或是待会我们我也会在讨论，好、哦、高嘉宇的一些事件，其实加害者他们都是在用一样的方式去让对方觉得说，哎，合理化他很多的行为。因为在当对方在遇到很多呃很冲击的事情的时候，他们必须要找到一个，呃，说服自己说我没有，我不是一个坏孩子，我没有不乖，我没有做错任何事情，去合理化他这个现在已经就是他受到了这个冲击。所以在这个过程当中啊，呃，我们要在呃平常家长跟孩子之间的教育里面，有些部分是在行为模式上面是要去做一些调整的。那呃，有一些沟通对话的练习是非常重要。那第一个重点就是说，平常哦、呃，家长在家中的时候，千万不要说啊，因为我爱你啊，所以我会，所以要请你去做什么事情，所以你要听我的。如果用以爱之名的话，其实会混淆孩子对于爱的判断。就是说，哎，如果他对方爱我的话，他对我做很多我不愿意的事情的时候，那我就要接受。那这样其实是很不合理的。所以有时候家长不要觉得说啊，我要做这件事情，就是因为我是为了孩子好，也是要跟孩子们沟通。孩子是一个个体，不是说孩子都是要听爸爸妈妈的。我觉得孩子他们要。有自己的一个呃训练，就是说他有自己的一些意识跟想法的时候，要跟爸爸妈妈沟通，去说服家长说为什么他要这样做，或是他不愿意这样做，这是一个过程，这是一个沟通的过程。那再来呢，就是说避免一些威胁的语言，因为这样子的话，就是孩子会容易妥协。说，啊、哦，刚刚有提到说以爱之名的方式嘛，如果说这孩子是比较。哦，贴心的个性是比较体贴的，会觉得说，如果爸爸妈妈爱我，然后不要让爸爸妈妈难过，所以就是会去屈服、妥协，然后或者是说我们用，哦，就是用一些威胁的语言，比如说你再这样不乖的话，我就不要你了；好，你再不写功课的话，你晚上就不要吃饭了。其实这些也都算是一种暴力的语言，就是任何就是伤害人啊，或是在没有允许的情况下，不是合法的。呃，状况下，如果对方觉得这样，呃，是不公平的对待，他没有尊重你的意愿，这样的话就是对方的不对。所以有时候家长也要自己做错事情，也可以跟孩子们就说，哦，我觉得我刚刚这样做是不合理的，让对方知道说，其实不是大人权力比较大的人啊、哦，位阶比较高的人，都不会犯错，说的话都是对的。那因为其实线路很多。呃，诠释性情或是亲密关系暴力的、呃、受害者，他们可能都会碍于说，哎、欸，加害者对他们是有恩的，是照顾他的人，啊、呃，或是很亲密的关系的人。其实当下他们其实他们受到伤害的时候是很呃震惊跟慌乱的，所以第一时间他们也会很难跟哦、呃、外界求援，也很难去说他们受到这个伤害，因为他们觉得一般人应该无法去想象跟相信。那今天啊，我、哦、录的时间是礼拜三，好，因为我也不知道会不会有新的进度。就是我今天也有看早上的高佳宇的记者会的影片，那我看完之后，其实真的非常非常的心疼跟痛心。那其实我觉得他讲的这个过程的许多的心声，都是受害者都会有的一些转折啊、哦，例如说包含我觉得我自己很丢脸啊。然后世人不明啊，然后我怎么会这样子啊？其实他根本就没有做错事情的人不是他。然后再第二个就是他们都不敢让家人知道跟担心，那觉得说自己去处理自己去承担就好了。那其实我觉得他后来也有提到说，他觉得应本来就应该要跟自己的家人去讲，对外讲，是一不是。一个很好的方式，因为很多人都会帮助他。对，然后在第二个重点呢，就是在家庭里面，我们在跟我们的家人或者是孩子在互动的这个沟通的部分，有一个讯息是很重要的，也就是刚刚有提到的，其实我们每个人都是需要被支持、被帮助，我们也喜欢给予。啊、哦，支持跟帮助的，因为我们是家人。除了家人之外，我们也很喜欢去帮助其他人。当别人受到伤害的时候，被帮助是一件很棒的事情。好，我们也很喜欢去帮助那些受伤的人、我们重视的人、我们关心的人。如果我们爱的人没有跟我们说他受到伤害的时候，我们会很难过。那我们可以一起分担那一份伤痛，才是。家人、亲友、朋友啊、伴侣的意义，所以其实要去跟孩子们沟通说，我们会同甘共苦的一个概念。那其实我觉得，在这个呃今今天那个记者会的过程当中，有一个关键，呃，也就是其实我觉得台湾人的人情味，就是所谓的 g a 给宝，好，这时候就要拿出来用。那学术一点的名称就是旁观者。那这个旁观者的意思就是说，我们要主动去关怀，或是询问任何一个你觉得这个状况好像不太对了，那我们就是这时候就要跳出来，哦，去帮助这个人。我觉得台湾人的鸡婆这个部分就是在用在这个时候。哦，除了你一天到晚会问说，哎、欸，你什么时候要结婚？你什么时候要生小孩？的这个态度要拿出来用。好，当你看到路边有一些夫妻在吵架啊、打小孩啊，或是有些女性被男朋友就是有一些啊、呃、在争执、推推挤的时候，请站出来，好、喔、协助他们。我们有时候可能没办法有一些肢体上面的协助，但是我们嘴巴可以讲，可以动，就是打电话报警。好、喔，那也可以主动去问说你还好吗？需不需要帮忙，或是大声呼救？那呃。在这个高嘉宇被困在饭店的时候，就是男方有跟饭店的人要冰敷袋跟药品，可是饭店的工作人员居然没有发觉，然后或者是说他可能有发觉，但是他也他们也不敢哦去报警，就是失去了这个呃被救出来的机会。那在这一段我有感受到高嘉宇他当时的那个无助，我觉得有时候漠视也是一种助长。暴力的行为，所以这件事情也是很需要跟每个人沟通的。那再来的话，就是在这个事件当中，我们其实不是只有在沟通去了解这个受害者，我们也要去思考说，加害者他到底怎么了？这位林先生怎么了？或者是这位就是全释性侵的人张总理，他到底为什么会这样做？那其实如果有机会，其实我都会很想要知道这些哦加害者的成长背景，好、哦，为什么他可以这样子哦这样去做这些事情？那林先生的例子是比较哦，因为他的资讯比较多一点，他就是有一些情绪的问题，然后甚至哦家暴啊等等的。那我也想要知道说，为什么他这么容易不安，容易生气？想要去控制对方，当无法控制对方的时候，就会做出这些暴力的行为。那其实我们身旁听过真的不少这样子的，呃，就是交往的期间有些暴力行为的人。可是我们其实不太会去探讨说为什么他们会这样，以及要怎么帮助这些人。其实无论性别，男性或女性，其实我觉得从小。家长就必须要跟孩子去练习这件事情，就是观察自己的情绪。那如果孩子是很容易用暴力或生气来让啊、呃、身边的家人朋友屈服的话，是不是他就会知道说，哎、欸，这样的模式就可以得到他想要的？然后再加上说，哦，我生病啊，我有问题啊，那你们应该要就是就是。帮助我、啊，然后就这样子，我也没办法，我很可怜，对方就会同情他，合理化他的这个行为。所以说，如果小时候我们知道孩子有这样的状况的时候，就必须要找专业的人协助。对，那如果受害者长期以来都没有反抗的话，也没有让更多人知道，是不是就会加重这样子重复的暴力行为呢？我想是没错的。那除了这些之外，那其实家长很重要，就是要带领孩子去认识自己的情绪。那这就是第三点，但是也不能说生气、害怕这些情绪就等于是负面的情绪、不好的情绪，而是我们要去理解说这些情绪是怎么来的，因为它在我们的人类的大脑中会存在，就是代表说它有它的意义在。那我们必须从我们的想法里面去思考，说为什么这些情绪会上来？那这些情绪会引起一些行为，那我们自己家长就可以先观察自己啦。自己生气的时候是不是也会讲话的口气不好？我们又是怎么对待孩子的？当我们不耐烦的时候，所以其实这些行为孩子也是会模仿的。如果身旁有这样的朋友，就是有受害者。出现的时候，我们应该要给予什么样的反应？我觉得一定要跟对方说，你没有错，你站出来非常的勇敢，不单是为了你自己，也是让那些犯罪的人可以接受惩罚，不让更多人受害。你是在做一件善事。当受害者在哭很难过的时候，其实我们可以，哦，除了言语上的肯定刚刚讲的之外。我们应该握住他的手，如果他愿想要也愿意被拥抱的话，可以给他一个大大温暖的拥抱。再跟他说：“呃，你是不是很害怕？你现在是不是很很恐惧，也很痛苦？然后你真的辛苦了。哭泣不代表说你现在很软弱、不勇敢，而是因为你还在受伤。哭泣是一个非常非常自然的身体反应，因为你很痛，你很害怕，你很难过。”所以，我们在这个过程当中，一定要给予同意的沟通，不要说啊，不要哭了啦。然后，因为我看到新闻有一个立委就跟他说，哎，不应该为了这个坏人浪费眼泪。那其实我觉得大家都很心疼这些受害者，高嘉瑜哭什么之类，大家是一样的感受。但是眼泪不代表说是一个人不应该表现出来的，就是说不是只是说什么浪费眼泪。那其实眼泪就是一个人他很伤心、很痛苦、很恐惧的一个表现，不应该去否定这个感受。那哭也不是代表说不勇敢嘛，那就是我们情绪的一部分，不是因为坏人哭。好，我们是因为受伤了。好，我们要去理解这件事情。那到底我们除了刚刚讲那三个重点，就是家长们平常在家里面不要用以爱之名，好，或是用威胁的方式跟孩子沟通。那、啊、第二个人就是说，哎、欸，给予帮助，好、哦，接受帮助是一件很棒的事情。我们要怎么去做这件事情？然后有这样的观念，然、哦、后再來就是我们要，我们到底要怎么去认识自己的情绪？那、啊、以及我们哦，要怎么去给这些受害者一些支持的，呃，同理的回应？那除了这些之外呢？如果你在当下已经被打了被胁迫了，哦，被威胁了，那我们到底可以做哪些事情？当然也是要视现场的危急的情况，好去判断。那主要有三个重点，好，第一个就是你一定要保全自己的生命安全，因为你活着才能够做更多的事情。若你生理上或身体上是呃比较没有胜算的、无法抵抗的时候，必须要先。减缓对方激怒的情绪，让对方情绪比较平复之后，再想办法脱身。跟遇到冲突的时候，一样，妈先如何静下心来？第二个就是要想办法去记录这些证据，啊、哦，因为其实这些被害者在被暴力或是性侵的当下，他们第一时间很多的事件没等受害者都一样，就是他们没办法立刻。判断说我现在到底该怎么办，通常都是先逃回家，然后都是过了好几天才去医院验伤。那即使过了好几天，我觉得一样还是可以去做这件事情。那这些在这个过程当中，其实心里面的状态是非常的不稳定跟复杂的。我觉得尽量想到有什么证据，就可以尽量去收集。去发生这些事情的过程当中，无论是去医院验伤啊，附近的监视器的画面有没有入人经过看到，或是呃、哦、跟这些的互互动的这个加害者之间的赖的对话等等的，这些都是可以作为证据的一部分，就尽量收集。那第三个就是要找信任跟专业的人求助。那我们请一定要记得，说我们身旁一定有很多的人愿意帮我们，而且这个社会上有很多的，呃单位专门在做这些专业的助人工作者，他们都会帮助你，所以你不用担心说我到底该怎么办，只要你愿意求助，就是要愿意去说你想要被帮助，那很多人都愿意帮助你，不要一个人自己烦恼跟痛苦。因为这样子真的很辛苦。那现在呢，在这个新闻事件当中也有提到，除了这些暴力的事情之外，还有就是用私密照片、影片去胁迫。那其实现在也有一些呃单位是专门在协助这些受害者的。那如果你很担心你的私密照、影像会外流的话，有一个单位就是你可以去搜寻，叫 Gender 爱世零暴力。他会去帮你，就是协助这件事情。如果说你有遇到在亲密关系里面有人胁迫你要把你的影片，哦，就是外流的时候，那再加上你可以打 113， 或者是哦求救于立信基金会等很多的 NGO 组织都愿意去帮助你，他们都会提供法律好或是各方面的一些协助或是安置等等的，所以。如果遇到这些事情的时候，我们要怎么样去求助也非常的重要。